0: Fala Fia, eu sou o Leonardo M. que esse daqui é o podcast GE Corinthians, podcast semanal do Timão aqui no Globosport.com e promessa é dívida, a gente prometeu, trouxemos um convidado, um gigante aqui no nosso estúdio, que vai falar muito com a gente e vamos ver se vocês adivinham quem é só pela essa narração.
1: Longa distância, brafadeira, cobrança, longa distância, correu, bateu!
0: Aí. Pé de Anjo, Marcelinho Carioca. Tudo bem, Marcelinho? Bem-vindo ao Gé
1: Corinthians. Prazer, é todo meu. Léo, né?
0: Isso, esse daí. Beleza. o jeito que você quer
1: chamar. <risos> Léo, Diego e Marcelo, e todo mundo que tá ligadinho, prazer estar com vocês aqui e à disposição. Narração Já... boa, essa narração essa boa. Essa narração
0: é boa, é. José Silvério. Que gol, que gol foi esse, você lembra?
1: Saiu aí foi contra o Palmeiras em 95, o primeiro gol em cima deles, onde o Veloso não pediu a barreira. Tanto que o Silveira falou de longa distância, estava quase no meio de campo. Não tem como, como não lembrar, não tem como, como esquecer isso, não. Não botou fé em você, né? É, não só ele, como o Eduardo Amorim também no banco de reserva, né? Falando assim, pô, tá maluco, vai estar daí. Bom, Marcelinho
0: já tem introduzido nossos outros dois convidados. Diego, o Rei, tudo bem, Diego? Rei?
2: Rei? Rei Ele, é chamado... hey, Momo, não. ele é não, cham... não, 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 ele... não tô... Ainda, ainda não tô com esse
0: Isso sobrepeso é todo aí, é. você vê, né? Ele é chamado de Diego aqui, mas ele é o King pra todos aqui
2: na redação.
1: Também eu o tamanho da criança.
2: <risos> Ai, só tem brincalhão aí, mas... Cara, prazer, prazer enorme estar aqui com você, com o Marcelo, e com outro Marcelo hoje, né? É, parece que jogou um pouquinho no Corinthians, né? Fez uns golzinhos lá. Um negócio de falta... Sabia fazer? Já né? vi melhores, mas... Enfim.
0: <risos> Aonde você viu? <risos> e do outro lado da bancada?
1: Já começamos o um embate. Aqui, ah,
0: começamos é aqui isso. com o nosso outro Marcelo também, o Marcelo Braga, setorista do Timão. Fala, Braga.
3: Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal? Agradecer a Alessandra, assessora do Marcelinho, que ajudou a gente aqui a trazer ele no programa. Agradecer a Rádio Capital, que liberou o Marcelinho. E pedi desculpa pela minha voz, estou rouco. Que... Eu
1: tava cantando ontem, tá <risos> no semana show? Semana
3: foi show do Divina Inspiração que eu tava lá.
1: <risos>
3: muito, você fez semana? Pelo amor
1: de Deus. <risos> Marcelinho,
3: a verdade é verdade que no Divina Inspiração você virou voz de anjo?
1: Rapaz, no Divina Inspiração eu só podia cantar metade de uma música. Eu não podia cantar a música inteira.
3: Por contrato? Como é que foi? Não, fizeram? o contrato
1: não. Se eu cantasse a música inteira, eu ia embora do show, né? É, não tem como. <risos> não, o talento era nos pés, não era na voz, não. Mas, mas durou mas...
3: bastante, não durou? Um ano
1: e... não, quase dois anos. 135 mil cópias vendidas. Foi um sucesso, cara. Foi, foi tão sucesso nós fizemos um show no Olímpia. Que isso. Eu acho que a torcida inteira, a Coringão, ela... Os caras foram C... pra ver a
0: banda ou foram pra ver o
1: Marcelinho? Sei lá. Então, o Amaral tava junto também, mas era... <risos> Tinha uns talentosos ali, a gente levava na, na boa, mas assim, é, a questão do samba, a minha família inteira do samba, meu tio, né, Sérgio Bandeira, né, o saudoso Sérgio, né, que hoje tá no céu, ele era passista do Império Serrano, então todo domingo tinha samba e pagode na minha casa, eu já escutava ali, já acordava escutando é, Neguinda da Beija-Flor, Marquinhos Satã... Fundo de Quintal, Zeca pagodinha, aquilo tudo na cabeça e não tinha como não misturar o futebol e o samba, né?
3: No Corinthians tinha a galera dividida, tipo a galera do rock, o Ronaldo ali, a galera do samba, na concentração, como é que funcionava?
1: Tinha, era tudo dividido mesmo, porque não dava pra aguentar aquela guitarra do, do, do Ronaldo, que era uma loucura metaleira pura. Chega com o pandeiro
0: lá fazendo barulho.
1: Não, o Ronaldo botava, ligava, era elétrica, dava uma zoeira no hotel, aí chegava eu, o Amaral, às vezes o Edilson disse com cavaquinho, eu com, com o rebolo, o Amaral o com pandeiro, e a gente tentava equilibrar um pouco, mas a zoeira danada.
2: Não, e só pra situar, né? É, naquela época o pessoal era muito ligado à, à turma da música, né? Tinha o. Tinha o Divina, tinha o Ronaldo e os Impedidos, o Edilson e o Vampeta Tinha aquele negócio com o Raça Pura, que era a banda de Axé Quer dizer, então a turma toda já era meio ligada E pra, né, não vou, não vou pedir pro Marcelinho cantar aqui Não, porque pelo seria... amor de Deus, não é isso, não. Mas, mas é um terror Mas um trecho da música é tipo, antes eu pensava que felicidade
1: era ter um eu... carro bom, era ter muito dinheiro. Era ter era muitos ter... amigos no mundo.
2: Bonito, é bonito. Por que é, é. nada,
1: mano. Só é isso.
3: Chega. <risos> Chega, senão vai censurar tudo. Marcelinho, só uma dúvida que eu tenho, cara. Você ganhou o apelido de Pé de Anjo, mas o Corinthians já tinha o Pé de Anjo Basílio, né? Vocês nunca... Ele nunca veio te cobrar? falou, esse apelido <risos> era meu, cara.
1: Não, às vezes a gente... Uma é, das é, primeiras vezes que eu encontrei o Basílio, que é um cara maravilhoso, sensacional... Né? Eu falei, Basílio, como é que fica aí? Ele falou, não, é pé de anjo 1 um e pé de anjo 2, né, porque... O primeiro o Basílio... e o segundo, né? É, o Basílio fez o gol decisivo de 77 no Morumbi contra a Ponte Preta, né, o Corinthians na fila há 23 anos e era para ter sido realmente taxado mesmo com pé de anjo. O gol salvador e o nosso gol é, no Olímpico contra o Grêmio, a primeira equipe de São Paulo a conquistar a Copa do Brasil. E aí tá achado também como, como pé de anjo 2, né? A missão. Isso que é, que é bonito. Mas o importante é que teve resultado e os dois pés funcionaram. O pé nosso é bem menor que o do Basílio. Não sei precisar quanto que o Basílio, Basílio calça, né? Mas a nossa chuteira era 36. O Basílio deve ser uns 44, 42 por aí, até mesmo pelo tamanho dele.
3: Legal. A gente convidou o Marcelinho para estar aqui também, porque no último jogo o Cássio é, passou o Marcelinho em número de jogos, né? 433 jogos, os dois tinham até o jogo contra o Del Valle. O Cássio passou é, um jogo na história, 13º maior em número de jogos pelo Corinthians. Queria que você falasse sobre o Cássio, esse cara que tá quebrando marcas cada vez mais, né? Você tem 10 títulos pelo Corinthians, ele tem 9. Vocês estão numa disputa particular, só que é covardia, você já parou, ele tá continuando. Né? E os títulos dele, é, é só para passar aqui, é brincadeira, né? São Paulo e Paulistão são
0: quatro títulos paulistas, 95, 97, 99 e 2001. Aí tem essa Copa Bandeirantes, tem a Copa do Brasil, 95, com gol do senhor. É, Ramon Caranza, 96, Brasileirão, 98, 99, pra fechar só o tal Sol Mundial de Clube de 2000, né?
1: Não, aí fecha com chave de ouro, né, que é brilhante. E eu sempre busquei ter essa marca, fazer história no Esporte Clube Corinthians Paulista. Não queria ter vindo pra São Paulo, né, mas... É engraçado, porque quando você vem a contra gosto, acho que parece que tudo acontece. Aí você começa a remar contra a maré. E aí deu hiper certo, porque acho que o talento, ele... ele é, não tem como você impedir o talento. E o talento aflorou de uma forma surpreendente e, e sensacional aqui em São Paulo. Né? E eu lembro que quando eu desci a rua São Jorge, 777, no um Tatuapé, no dia 23 de dezembro de 93, às 11h30, 15 da manhã mais ou menos, tocou aquela sirene, não sabia que Ai, tinha... Que memória, hein? Né, oh, não, não sabia que tinha né é, é, esse fato é, é inusitado. E me chamou muita atenção, eu cheguei pro Henrique Alves e falei... Pô, o que, que é isso? Tá tocando a sirene porque é hora do almoço tal? Ele falou, não, é, é, é quando se contrata é, é um lance tradicional do Corinthians, quando tá chegando uma contratação. E aquilo ficou marcado na minha cabeça. E eu cheguei pro Alberto do e falei, ó, oh, vim aqui para fazer história nesse lugar. Aí o seu Alberto olhou meio que desconfiado e falou assim, pô, o neguinho vem lá do Rio de Janeiro, todo franzino, cabelo meio que Michael Jackson, bigodinho, e o cara não sabe o tamanho da, 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 da força dessa torcida. Mas eu vim dessa forma porque você é o que você pensa, você é o que você escreve para sua vida, e o talento foi aflorando a cada a cada ano, e conseguimos esse efeito de 10 títulos. Aí, fazendo um comparativo, né, uma analogia com o Cássio, acho que nem comparativo, porque a instituição está acima de qualquer orgulho, vaidade e é, estrelismo. E o Cássio, com uma marca surpreendente, né, é sensacional, e goleiro facilita muito mais né, e machuca bem, é, bem menos. E a gente torce para que ele possa... É, alcançar outros ídolos também, ultrapassar esses ídolos, porque aí o Corinthians vai ganhar com isso, a carreira também dele é sensacional, um goleiro de seleção brasileira, um goleiro é, que, é, ao meu ver, é merecedor, né, foi formado ali no Grêmio e hoje fazendo uma história vencedora e linda, com muitos méritos aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista.
2: E você acha que ele já tá na galeria dos grandes da história do Corinthians? É... Um comparativo, mas também, assim, você acha que ele tá em, pelo menos entre os 10, 15 maiores? Você faria algum tipo de ranking dos maiores ídolos da história? Você acha que ele estaria nesse... já merece lugar nessa... Nessa prateleira. nessa prateleira. Ah, eu creio
1: que sim, até mesmo pelo, pelos títulos né, conquistados, ali novos títulos. Né, lógico, é, em termos técnicos as pessoas falam, ah, eu prefiro o Ronaldo, eu prefiro o Dida. É, isso aquilo outro são gostos e vontades que nós temos que, que respeitar. Mas o próprio Gilmar, né, o goleiro na época lá passada, mas na galeria ali dos 10, com certeza ele está ele assim. No memorial, ele vai estar tá assim, mesmo porque.
0: Vai estar tá do lado do Marcelinho é, lá?
1: Tá, tá, com certeza tá, mesmo porque ele tem aí a Libertadores, que é, um, era um título tão almejado e sonhado por todos os corintianos. E vai lá em 2012 e crava com o BIM Mundial. E aí é, ele tá nessa galeria. Não só ele, como o Sheik tá nessa galeria. O Guerreiro tá é, nessa linha também. Apesar de não ter ficado todos esses anos. Mas o Guerreiro fez o gol do título do BIM Mundial. O, o Emerson, o Sheik, ele fez dois gols contra o Boca no Pacaembu da Libertadores. Então não tem como não tá,
0: cara. Você falou do Guerreiro... Fico curioso, até tem muita gente ainda é meio dividido. Acho que hoje já passou um pouco da, da, da ferida que o Guerreiro deixou quando saiu do Corinthians. Você acha que isso acaba manchando um pouquinho a história do Guerreiro no Corinthians?
1: Não, não mancha, cara, porque contra fatos não é argumento. O cara fez o gol do bicampe, campeonato mundial, do, do título, né? Bimundial. Como é que vai esquecer? Se houve divergência entre ele e a diretoria. Coisa que, que acontece qualquer sistema de trabalho na vida. Mas o cara foi lá e cravou e deu o título. Deixando o jornalismo de lado, mas falando na emoção, ele trouxe o título pra gente. De bicampeão do mundo. Imagina, aí o, o Sheik vem agora e briga com toda a diretoria, briga com o presidente, aí sai dali execrado. E como é que faz se ele fez os dois gols contra o Boca? E aí não tem como. Não como dá pagar né? Ah, não tem como. Por mais que um goste, o outro não goste, aí entre a parte política, ah, vamos tirar aqui de lado, mas aí o torcedor mesmo, o cara que
3: respeita
1: a grandeza do Corinthians, não tem como apagar, não.
3: Marcelinho, você tá jogando bola ainda de fim de semana, assim?
1: Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho a barriga com os caras parar de jogar isso, aí vocês não vão me ver nunca. Eu não tenho a barriga do King aqui tá do né? <risos> é, Mas o King já tá fazendo treinamento, é brincadeira. Que... É a isso. camisa, é a roupa dele. Vocês não estão vendo, estão escutando. Né? Mas isso é zoeira. O King tá, tá em forma. Obrigado pelo uma carinho de bola, né? <risos> mas a gente joga, faz os corporativos direto. E aí, como não tem mais, mas eu vou colocar pra você aqui, depois você passa aí para galera vou colocar né esse gol aqui de fora da área nós fizemos Ezequiel me deu ó. dá uma olhadinha oh, Marcelinho tá eu mostrando meti só o, vídeo, o arco aqui ó goleirão adiantado seleção paulista assim hein? Vou, de longe vou, vou eu...
3: explicar para vocês como é que foi fora da área Marcelinho isso. na ponta seleção esquerda seleção
1: paulista isso Dodô foi abraçar o Ezequiel
3: goleiro não né não vou ah, não nem nada falar goleiro isso,
1: mas... ah. <risos> ó aí o pavão vai no fundo toca para trás goleiro adiantar de novo dominei ó, o aqui por cima de cobertura pega
0: é muita
3: classe, hein?
0: O Messi fez vocês... uma coisa parecida com essa outro dia.
1: É, pô. Aí não alcança, é, aí não tem quem alcance
3: né? E? Seus filhos estão jogando?
1: Rapaz, eles estão tentando se tornar, já são profissionais, mas tentando vencer no meio do futebol, mas por ser filho, né?
3: É, isso que eu pergunto você acha que tem uma carga? Por pressão? assim?
1: Na cabeça do Matheus e do Lucas, é a cobrança é ferrenha, se acontece alguma falta próximo da área, alguns cantei, pô, vai lá, porque seu pai fazia rapaz, a cabeça do menino, dos meninos deve ficar a mil por ano mas não é porque é meu filho não, mas os dois têm talento, principalmente na batida da bola
3: eu ia te, per te perguntar se você ainda joga bola, porque tava tentando fazer um exercício a gente vai fazer uma pelada aí de, de fim de semana, de fim de ano é, com os caras que você já jogou, vamos tentar escalar um time aí que, que você consiga.
1: De toda a época? É, de time ideal. Time que com você o time pra... ideal do
3: Marcelinho, assim. Pra gente enfrentar um time forte aí. No gol. No gol, o Ronaldo. Por quê?
1: Porque. Porque... quando ele jogava, por que agora?
3: Não, porque, porque... porque. Porque, no geral. Foi cara grande. O, o, goleiro, o Ronaldo? O Ronaldo. Assim? O
1: Ronaldo... A história dele no Corinthians, a história dele no futebol, o peso é violento, o cara de personalidade, o cara que em jogos grandes fechava o gol, é o top número um. O Ronaldo, lateral direito. Eu vou buscar o Rodrigo, que jogou com a gente em 98, que era do Vitória, o Rodrigo, lateral direito. Se não der para o Rodrigo 20, vem machucado, vai o André Santos. Não sei como é que ele. André está.
2: Santos, né? 95, né? Tá Surgiu na vi base. E Dias e lá na tá fino, dá Bem, pra jogar se, né? não, vou jogar. se não
1: der pra ele, bota o Vitor. É. Né? Multicampeão, aí, né? É, é é, aí, zagueiro jogador, central, né? eu coloco o Fábio Luciano. E coloco o Batata, que o Batata, ainda cada enxadado, é uma minhoca. <risos> né? Lateral esquerdo, eu coloco o Kleber. Aí, no Batia meio campo, a mão na bola, o Kleber, né? Pra, pra cruz, fazer cruzar. o um arco, é, Bom. violent. Meio de campo eu coloco. O. Aí ah, eu vou colocar o, o quarteto fantástico. Se o Fred não estiver bem, estiver muito gordo. Tem que sacar ele já, o Fred.
3: Olha, vai atrás é, de você no vestiário. Não tem tempo de pegar mais, que
1: ele tá gordo. Como o PT leva a gente, tem que... Agora pode botar ele no banco. É, agora...
2: agora não tem o que reclamar. Coloca o Gilmar pro bar, Amaral, então. É o,
1: o Gilmar vai ser até o treinador. Aí eu e o Ricardinho, né? Vampeta, Amaral, Vampeta e Rincon. E na frente ainda né, dá pra jogar. O Edilson e o Luizão ainda, bem demais. Não tem como, como mudar, não. E se esse time for a base de 2 é, mil, né? É, a base
3: de 2 mil. 99, mil. Quem, é que, ma mil? quem é que manda lá na beira do campo? Quem é que dá grito?
1: O, o Pojé tá no Vasco, não vai poder vir o Lúcio. O amigão, <risos> vamos botar o Gilmar Fubá, que ele não pode jogar. De treinador? O é, o Gilmar Fubá hoje tá em treinador.
3: Será que vai dar certo aí? Tá, você, não, você nunca é. tentou ser treinador? Você não quis? Ah, não, não quero, não. Ah, não quero, não. Eu, você nunca você... teve
2: problema com o técnico, né?
3: Sempre
1: com,
2: com... Você sempre foi um cara mais tranquilo, né?
1: Não, por incrível que pareça, <risos> eu, eu já tive com, com o vanderlei mas não é de agora, Não. <risos> Diego, desde lá do Flamengo de 91, que a gente já briga, já discute. Como é que era o
0: vestiário com o Vanderlei?
1: Cara, o vestiário era brilhante, por incrível que pareça. Eu, as eu nossas vejo brigas... o pessoal
0: falar isso, falar que o vestiário dele é incrível, que ele é um cara
2: motivador, entende muito do Mas campo. é que também na hora do Vamos Ver, né, o talento fazia muita diferença,
1: né? Não, é, ninguém faz sucesso por acaso, ninguém ganha aleatoriamente. E o, 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 o vestiário do Vanderlei é brilhante. A concentração dele... Né? no geral é, é fora de série é incomparável as quatro linhas dele, o treinamento dele, a peça de reposição ele antevê determinadas situações então você vê, ele... eu lembro o André Luiz que fez jogar com a gente em 2000, era lateral esquerdo ele tira o André, joga o André o meio de campo junto com o Otacir, coloca um cara marcando em um segundo que sai jogando com um toque refinado ele, é um ele ganhava muito
3: jogo no vestiário né? ah, ia perdendo, é total, total, outro time
1: total, total, na dicção na oratória, a parte emocional o cara, sensacional
2: não, e até lembrar, né, você falou desse meio-campo com o Otacírio, com o André Luiz, muita gente, óbvio, lembra dos times de 98, 99, 2000, que timaços, fora de série, né, ganharam brasileiro, é, chegaram longe na Libertadores e tudo mais, mas esse tem, tem esse título aí que é especial, né, porque o Luxemburgo chega no meio da campanha, a gente fala aqui do, do Paulista de 2001, né, é, é especial também, porque o Corinthians está mal na tabela Chega o Luxemburgo, quer dizer, já não era aquele time cheio de estrelas de anos anteriores Mas depois o time deslancha de uma tal maneira né? Elimina o Santos com aquele gol épico do Ricardinho Ganha as finais, inclusive com um gol seu né? Outro gol de falta aí para variar contra o Botafogo Esse gol do Ricardinho
3: foi o seu melhor lance que você não tocou na bola?
1: Ah, nós já tivemos alguns... Houve vários momentos onde você participa sem tocar na bola, né? na inteligência da movimentação, né? e bem lembrado, Marcelo, pelo Diego, onde ele pontua que a nossa equipe ela estava em penúltimo lugar no, no, no Paulista, e aí eu lembro muito bem, às vezes, o ganhar do jogo não é dentro só das quatro linhas sabe, o, o, o extracampo, onde ele veio transformando a nossa equipe até de comportamento, é onde cada um ia com uma roupa diferente, com um tênis diferente, aí ele padronizou todo mundo e aí já começou na ditadura ali do exército, botar tudo em ordem e foi até legal, porque a maioria dos jogadores ele, 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 ele tem que ser nessa forma, desse jeito, dessa maneira e aí ele começa a coordenar, coloca o André Luiz para o meio, faz o Otacílio jogar como nunca, né, traz o Ricardo numa outra função, me avança, aí o Luizão né, arrebentou o joelho, ele coloca o Everton e o Gil, uma fumaça, um foguete, e a coisa mais brilhante que o Vanderlei fez foi naquele jogo, na segunda partida contra o Santos, Onde ninguém sabia que o Ricardo estava com ponto. Ninguém sabia, ninguém. Ricardo ah, e o Maurício, mas, né? é... O Maurício também estava goleiro. Não, né? não, não, só o só Ricardinho, Ricardinho. Só o Ricardinho. Não, se o Maurício estivesse com ponto, aí o mundo ia saber que, que ele ia estar com, com ponto. E aí, hein, inusitado, porque a gente não saía mesmo. E é, depois que eu fui falar com o Ricardo, que ele chegou e falou: oh, Marcelo, muda de posição, vai um pouco mais para a esquerda é para ficar perto do Gil, porque o Andrezinho vai entrar agora. Aí eu olhei para Beirada o Andrezinho não estava ali. Aí depois que eu fui né, associar as coisas, eu falei, pô, o Wanderlei já tava falando... Ah, coisa, já tinha então... passado antes, é, é. Então, uma jogada de mestre Wanderlei, uma jogada extremamente inteligente. Né, é de quem... É de quem sabe fazer as coisas e é um cara diferente.
3: Esse time de 2001 tem uma curiosidade que é... O Corinthians contrata o Paulo Nunes, né? Em 2001. E era um cara odiado pela torcida do Corinthians, pelo histórico dele no Palmeiras. Como foi a recepção dele naquela época? Teve ali? uma pequena confusão com ele já em alguns jogos atrás também, né? Não,
1: pior possível. A pior possível. recepção dele... A galera já foi lá no Parque São Jorge questionando a diretoria porque tinha contratado. E o Paulo, é um cara extremamente profissional... Um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora, não é à toa que ele fez sucesso no Flamengo, no Grêmio, por onde passou, porque é um cara dedicado ao trabalho, é, é, com potencial incrível, foi artilheiro do Brasileiro de 96, campeão da Libertadores, sucesso no Grêmio, e até atuou bem no Corinthians em alguns jogos, mas todo lugar que a gente ia, a torcida, só queria xingar ele, é normal, se eu fosse jogar no outro lado, imagino que o que iriam a fazer, mas ele nos ajudou a conquistar esse título de 2001 você vê, o cara chega no Corinthians a contra gosto mas tem a estrela de campeão de vencedor, então onde ele passou ele foi campeão também
3: só para falar então da, da sua primeira passagem chegou, que dia? 93?
1: 23 de dezembro de 93, às 11 h da manhã no Parque São Jorge. Isso é muita Demora para almoçar nesse
3: dia. <risos> é <pra demorar> mesmo. <risos> e aí você fica até 97, sua primeira passagem. Eu tava olhando um vídeo esses dias é, de um jogo em 1996, estreia do Edmundo, que é um jogo festivo que o Luizinho, que era um, um ídolo. Pequeno Polegar, né? Pequeno Polegar, do Corinthians, joga por cinco minutos ali. É, naquele momento você ainda não tinha conquistado tantas coisas pelo Corinthians, dali pra trás quem eram os grandes ídolos do Corinthians? Quando você chegou quem, é, quando te apresentaram o Corinthians falavam, quem são os grandes ídolos naquela época? Mas já era já, não, já 97 era. já, mas quando não, você 90... chega em 93 ali Não, mas eu
1: tô te confrontando em 95 já era porque nós fizemos o gol do título os dois gols do título da Copa do Brasil em 94 não em 94 nós chegamos ainda com 20 para 21 anos molecote é a galera ainda naquela e tudo. Aí a gente ainda é, vai muito bem no Paulista, arrebenta, cotado para ir para a seleção. Aí não, não levou a gente. Né? Depois nós fomos entender o porquê. descobrimos o porquê também lá na frente. Aí em 94, na seleção do Campeonato Brasileiro... escutando bola de ouro, aí ganha bola de prata na seleção do Campeonato. Aí quando... Por quê? Nós não tínhamos feito gol em cima do Palmeiras. Então não ia ser taxado como ídolo. Aí quando faz o gol contra o Palmeiras... Na final, e tinha feito os dois gols da decisão da Copa do Brasil... Aí ali taxou, né? Cravado como, como, como ídolo. Mas até eu chegar em 94 aí eu te ajudo Marcelo aí era, o Ronaldo era o cara, Ronaldo Giovanelli era o bambambão bam. o Viola também com nome muito forte mas o Ronaldo era uma coisa fora do normal. O Ronaldo era uma coisa fora do normal.
2: E ali você falou, né? Você falou no começo que chegou realmente a contragosto, né? O Menino do Rio revelado no Flamengo. Tinha uma, né, uma, uma outra
3: realidade. É, contragosto
1: que... assim, não da, da, da diretoria, Sim. mas a, a, a mim mesmo, né? É, outro, que...
3: outra ideia de carreira você tinha naquela Isso. época, né? Você é, ia vencer no Flamengo, eu né? Eu
1: falei, pô, vou fazer o quê em São Paulo? Cepa é de pedra, só tem prédio. E aí, qual hora? Ninguém?
2: Qual hora que você... É nessa hora mesmo... Do, 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 dos títulos, dos gols decisivos que você vira e fala opa, não, agora eu tô no lugar certo em qual momento tem, você sabe dizer em qual momento você virou, tipo, virou a segunda pele sei,
1: né? sei, sei, cara eu lembro que nos treinamentos nós fomos treinar no sul de Minas, pré-temporada aí eu falei assim, caraca o que, que eu tô fazendo aqui, mano caraca aí você não vê ninguém, alguns torcedores do Corinthians tá O sul de Minas, você tem Cruzeiro e Atlético e aí, lógico, não sabia a dimensão ainda. A gente via pela televisão, sabia que era forte. Aí já a primeira semana no Parque São Jorge. Aí começou já aquele treinamento, já explodiu o Parque São Jorge. Aquilo tudo até então, pô, não tinha feito nenhum gol, não tinha feito nada. Eu vou treinar as faltas, mas nego não sabia ainda, né? E eu chegando antes para treinar as faltas, indo embora depois, mas já tendo a execução perfeita do movimento nos treinamentos. E aí na, na, na minha estreia mesmo, valendo, no dia 23 de janeiro de 94, Corinthians e Portuguesa, a Portuguesa faz 1x0 com o Maurício. Só que tinham 39 mil pessoas no Pacaembu. E aí teve uma falta. Aí vai eu e o Gralac para bater a falta. A torcida não sabia nem o que iria acontecer, rapaz. Só que eu estava extremamente preparado e sabia a, 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 o jeito, a maneira, a, a força, a execução do movimento. E aí eu tô vendo o goleiro. O goleiro era o Paulo Sérgio. E aí eu toco no, no contrapé dele, atacando pro tobogã, e ele sai um pouquinho, aí um a um. Aí eu vi o Pacaembu explodir. E aí já
0: tinha aquela comemoração lá, típica?
1: Não, pior que não, pior que não. Aí eu, eu olhei o ane ao redor do Pacaembu, e aí explodiu uma loucura, e é, começou a gritar o nome. Aí, meu amigo, eu fui, pulei no, no alambrado... Aí você fica louco, atônico, aí volta pro campo, a torcida gritando seu nome. Aí que você tira força de onde você não tem, aí você começa a jogar muito mais. E aí a cada jogada, a cada lança, aí passa pro segundo gol, pro terceiro gol, aí 3x1. Um. Aí depois ali vem toda a imprensa, vem todo mundo. E aí começou a falar dos lan lançamentos, dos dribles, dos passes, a movimentação. E aí a bola parada. Aí eu lembro que segundo jogo aí vai ser contra a Ferroviária lá em Araraquara e aí tem o um gol já no terceiro jogo, aí começou aquela identificação, mas a identificação forte, ela bate é, quando faz o primeiro, é, é, o gol decisivo contra o, o Grêmio, no Pacaembu, né? e depois o gol em cima do maior rival, que até então, em 94 inteiro, eu ia no teatro, cinema, restaurante. É e o gol torcida. no Parmeira. É, e, não, é, é. e a torcida fala assim, ah, você não fez gol nos caras, mano, não adianta nada. É. Eu falei, você tá louco, você não, fiz... não tá vendo que eu fiz 94 é, inteiro? Exato, eu falei, Cê, meu, gols. Se passa cinco anos, se você não fizer gol neles, não adianta. Aí eles falavam, viravam as costas e ia embora. Porque você encontrava algumas organizadas. Né? Eu falei, pô, que porra é essa que os caras... E aí eu buscando, fazendo gol, fazendo gol, e o Veloso defendendo o ano inteiro, 94. Bom, não é possível. Engraçado, inusitado, porque eu converso com o meu pai, e aí... Até então, eu vou começar, é, eu já, já tinha visto é, Éder, é, Nelinho, Zenon, né, Ailton Lira do Santos. E aí eu comecei, aí meu pai me levou para ver mais, o Zico já via já no Rio de Janeiro, e eu comecei a ver a fita já depois de jantar com meu pai, meu pai ficou um tempo em São Paulo comigo, e aí começou a me mostrar, ah, você vai treinar assim, Didi Folha Seca, da Copa de 58, 62, e aí pegar o jeito, o trejeito, é, né, linha, eu comecei. eu já tinha, fazia isso no Madureira, fazer os gols de falta no Madureira, mas até então fui treinar com o Zico de perto, Peguei já o jeito, a maneira, mas eu tinha o um esti meu estilo, mas eu comecei a aprimorar mais ainda para virar o especialista, porque você tem o cobrador de falta, o, o batedor de falta, o cobrador de falta e o especialista. E aí, quando eu comecei a pegar isso, aí começou a fazer diferença. E é treino? Muito, cara. Muito lógico. Você nasce com dom, talento, mas você tem que ser ousado arriscar.
0: Pé Pequena ajuda?
1: Pô, pra mim ajudou demais, te dá uma olhada nele. <risos> ajudou tamanho. Tá 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 ajudou.
0: É. Lá no, no Twitter do Jetman lá, o Braga já postou lá a foto do pé de anjo, lá quem quiser ver. Postei o, a foto o, do, pé do pé do pé de pé anjo. O pé do pé né? de anjo, tá lá já.
2: Agora, você como um especialista... É, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, qual qual você acha que é o gol de falta mais lógico, tem os gols importantíssimos contra o Palmeiras, não, mas qual é o, o gol tecnicamente assim, que você, o mais bonito que você já fez? O que você gosta mais de ver? Não sei, trajetória da bola, a batida, o arco. É, o arco qual, qual o gol assim pelo Corinthians que você acha o mais Eu vou lembrar de dois aqui. Olha, vamos eu
1: tenho uma se a gente galeria concorda. dos 5, dos 5. E eu tenho o, o. Eu fiz o primeiro gol contra o Palmeiras em 95. Você fazer um gol aleatório, vai ter um amistoso, vai ter um jogo é, contra o Grêmio, Internacional, São Paulo, Santos, é uma coisa. Você fazer um gol contra o seu maior rival, aí o chicote já estrala durante a semana, a pressão. E aí você fazer um gol numa final de campeonato, você tem que estar. Tá totalmente equilibrado e focado na execução do movimento. E esse lance contra o Palmeiras, em 95, na decisão em Ribeirão Preto, eu já tinha feito um gol de longa distância, do meio de campo, onde o Veloso não pediu barreira. Então, os goleiros já sabiam. Poxa, o Marcelinho ele, 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 ele faz as cobranças de falta de perto da área, de média distância, de longa distância. Qualquer lugar. É, Então, eles começaram a criar dificuldade. Só que eu comecei a treinar em cima da dificuldade. Então, eu vou até já é, pontuar isso que você me perguntou. E eu comecei a diminuir a distância. Os 11 passos do árbitro, é, que dão os 9,15 metros, eu comecei a treinar com 7 metros e 6 metros próximo da área. Na execução do movimento, que é a chapa, que é a parte interna do pé para passar entre o terceiro e quarto homem da barreira, é, e observando o posicionamento do goleiro, se ele sai antes, ele toma no canto dele. E comecei, eu conversava muito com o Ronaldo Goleiro também: pô, o goleiro sai antes, goleiro não sai, pô, o goleiro mete a mão na cintura, o goleiro fica com a mão aberta, enfim, tudo. Porque começou a ter a dificuldade, mas eu comecei a criar subsídio para eu ter essa dificuldade. Aí quando eu cheguei já no, 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 nessa final, é, eu olhei, o milho foi correndo para debaixo da trave e a barreira, eu falei: eu, quando eu coloquei a bola, eu sabia que a barreira ia andar. E não tem como, né? É, a arbitragem... eu falei, pô, a barreira não vai é. andar 3 metros. Ela não vai andar 3 metros. Ela não vai andar 2 metros. Ela pode chegar no máximo a 1 metro. Pô, andou um andar 1 metro ali. e meio, não vai andar um é. metro e meio. Eu treinava já com 3 metros. Então eu treinava com, com 6 metros e 15. Deixava até mais difícil eu já tinha Já tinha isso, sobra, isso, né? Isso. Já, tinha uma... já tinha uma sobra violentíssima. Eu treinava escondido da imprensa pra ela não estar tá sabendo, pra não ter que divulgar. Eu, quando eu coloquei a bola, fechei meus olhos ali concentrado, porque o adversário te fala uma porrada de merda, te fala uma porrada de coisa, né, pra tirar a sua concentração. E aí você tem a visão periféricas, que ali, né, você, é a bola, o gol, o goleiro. Você não tem a geográfica no toda a torcida pra não tirar o seu foco. E aí, quando eu coloquei a bola, quando eu tomei a distância, o LCU falou: Você já viu quem tá lá no gol? Eu falei: Já, já tô, sim, te deixa lá. E aí humilha ali, eu falei, não, a bola vai passar ali não, não vai conseguir pegar, aí eu fiz a execução do movimento, então esse gol contra o Palmeiras na final é, devido ser contra o maior rival da final do campeonato, humilha dentro do gol, a barreira andou bastante a barreira saltou bastante é um gols que não tem como esquecer. baita
3: goleiro no gol também, né? É. Isso é uma aula de falta, né? É, a gente uma, aula. O, é uma aula. pode mandar o áudio é pro pessoal o... do Corinthians que não faz Tutorial. mais... Tutorial. Não,
1: e, e em cima disso você tá e, falando, Marcelo? E, e entrar na minha segunda pergunta aí. É, eu vou estar tá lançando agora um curso de como bater falta de chapa, que é a parte interna do pé, de rosca, que você pega ali o dedão, pega a parte quase que interna do pé, mas ali na direção do dedão, né? A, a alavanca, que você pega a bola de... de, de do peito de pé inteiro, do meio para cima para ela cair rápido, tipo Didi folha seca. né, Isso pega de três dedos, tipo Nelinho, né, tipo é, Éder. E gravei na arena, vai ser, é, é, ser colocado já essa plataforma. Videoaulas. De... Né? É, Videoaulas, gravei na arena, o, o, os gols olímpicos. O gol que foi feito em cima até aí do, do, do Cássio. Nós fizemos já esses gol, esse gol contra o São Paulo em 94, o Rogério Senna. E aí eu coloquei a bola, falo a parte é, teórica, explicando. E aí a bola vai certinho. É bem legal. Então o cara vai poder aprender. para ver, funda... rever e aprender. É, e aprender mesmo. Ele ser um grande é, cobrador de faltas é, no seu bairro, no seu time, no seu clube. E, de repente, de repente, vai estar chegando em alguns clubes aí, Diego. É, então, lembra? primeiro agora... Mas, de que agora... repente, nós vamos mandar para algum timezinho Exatamente. aí. Exatamente.
2: Pra... <risos> eu acho que esse tutorial vai ser bom para vários times, né? Eu, inclusive, eu vou baixar também, porque eu estou precisando. Você Mas... vai treinar, Diego? Ah, vou treinar. Preciso fazer um exercício, né? Alguma coisa para... <risos> Mas por que você acha que hoje está tão difícil fazer gol de falta? No Corinthians e no geral também.
1: Primeiro, primeiro que é, os, os jogadores têm medo de arriscar. Segundo, é, o talento realmente tá escasso. Mas se ele, se ele treinar bastante, eu acho que a repetição, acho que não, tenho certeza, a repetição te leva à perfeição. Ou perto da perfeição. E aí é muita pressa pro jogador, o jogador já chega em cima da hora do treino, ele já vai embora muito rápido.
3: O preparador físico não deixa ficar. É, aí,
1: aí eu. Então, mais em cima disso, Marcelo, por que o preparador físico não deixa o cara treinar? Ah, não. O cara vai. O cara já chega no profissional, ele já sabe chutar. Ele já sabe definir, ah, ele prefere fazer treinamento de chute a gols, a parte técnica ou uma coisa específica que hoje está decidindo os jogos. E há é um recurso, né? Sim. O Sornosa
0: foi titular do Corinthians o primeiro semestre inteiro, praticamente, na, por base das assistências de bola parada. Tem uma, uma
1: batida diferente na bola, o próprio jazz ou o Pedrinho vai treinar isso. E aí, em vez de chega pro treinador e fala assim, não, não, ô Carilli, eu não vou treinar chute a gol. Não vou fazer o cruzamento, porque o cara já sabe fazer, ele aprendeu na base. A não ser que o cara não saiba, mas aí é. In, é, é, é... É humanamente inadmissível um profissional chegar em cima e não saber cruzar. É, é. Né, nessa, nessa e até na estágio. Série B, ou Série C, ou Série D, o cara já sabe cruzar. É jogando Usa bola mais perfeição, cedo, né? Perfeição, ou não. Mas quem tem uma formação... É o... o cara vai chegar ali 20 minutinhos, são só 10 bolas. Vai treinar com a chuteira que é do jogo, o pé de apoio, a envergadura do corpo, o posicionamento, olha o posicionamento do goleiro, né, o peso da bola, o birro se vai ao contrário ou não, né, diminui 5 bolas bolinha de cada canto, tá bom não, o cara não vai arrebentar o músculo na perna.
0: Bom, e a gente tem um quadro aqui, Marcelinho, você vai presenciar ele agora aqui, que é o grande pensador da história do Corinthians, você já deve ter convido com imensos pensadores da história corintiana aqueles caras que soltavam pérolas no vestiário as marcantes as a gente tá trazendo aqui hoje um cara
3: que você já deve
4: ter jogado
3: algum tempinho junto. Inclusive já foi o um nome citado por você nesse, nesse podcast. Vamos ver.
4: Sem dúvida, é o 12 segundo jogador. E a torcida é sempre maravilhosa do Corinthians, porque quando começa a cantar esse enredo maravilhoso da, 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 da Gaviões, canta um pouquinho pra gente aí, Viola, como é que é? Vou. vou pra Bahia, acende a chama,
5: o terreiro, e aí então todo mundo se acende aqui dentro de campo e não tem pra ninguém. <risos>
0: Esse foi fácil, vai. O nosso repórter lá da TV Globo, Mauro Naves, ele até já tinha entregou. entregou quem que era o nosso pensador, né? Já foi muito pro carnaval
1: com a Gaviões? Não, pior que eu nunca... eu, eu, eu gosto muito da cultura e arte do nosso país, mas eu sempre fiquei aleatório. É, tá na Avenida, do samba, é, acho que muita, muita gente, uma confusão danada e tudo, eu prefiro é, ver pela, pela TV ou então ficar... É, no hotel, no sítio, aí é um momento até você descansar, tá perto da família e tudo, mas eu gosto bastante, mas eu fico além.
3: legal, um outro quadro que a gente vai estrear hoje e terminar hoje, é... <risos> chama Disque Marcelinho esse quadro. Estrear,
1: estrear ou estrear e terminar? Vai, vai começar ser e terminar terminar e terminar porque hoje. só vale
3: para jogadores chamados Marcelinhos que jogaram no Corinthians. Exato. Vamos contextualizar o Disque Marcelinho, então. 1998. Isso. Marcelinho tá lá no Valência. Isso. Com o Romário ainda? Com o Romário Também. Comendo uma paeja Comendo uma paeja é. Bacana Aí Federação Paulista de Futebol Tem a ideia De trazer o Marcelinho De volta ao futebol paulista Lança uma promoção Chamada Disco Marcelinho é, os torcedores que ligassem lá no, no 0800, 0900, 0900 não não, não, porque não. tem que pagar. Zero,
1: né? 0300. 0300 0300, é o, isso. 0800, a ligação era pago, custava uns 3 reais, é, né é.
3: E aí a, a federação ia arrecadando dinheiro o dinheiro seria usado para contratação de Marcelinho Arrecadou Carioca. 4 milhões 4 milhões e 1900. é
0: inacreditável isso hoje, né cara? É
3: inacreditável. É uma ideia muito, muito é, diferente. Inovadora. inovadora. Inovadora Inovadora. Tem até uma foto, né, que tem todos os símbolos dos É o clubes. jogador esperança, né cara? Você quer trazer <risos> de novo o <risos> jogador né? Enfim, 1999 <risos> Marcelinho chega de volta ao Corinthians. Então a gente vai fazer um disque Marcelinho aqui. A gente lançou no Twitter lá no GE Corinthians, no GE Timão, uh, pedindo histórias sobre o Marcelinho, uh, histórias emocionantes de fãs de Marcelinho Carioca. E o Luiz Fernando nos mandou uma história. Então a gente vai fazer um disque Marcelinho aqui, do Marcelinho para ele, para ele contar a história para o Marcelinho. Vamos ver se ele vai atender a gente, né? Isso aí. Atenda e diga.
2: Alô, Marcelinho, sei lá. <risos> Se não ligar, alô, Marcelinho, não vai valer, né? Exato. A gente desliga e liga pro próximo.
1: Ih, opa.
4: Alô?
1: Ô, Luiz. Alô? Ô, Luiz, tudo bem?
4: Sim,
1: quem fala? Oi, o Marcelinho Carioca tá falando, Luiz, tudo bem?
4: Tudo bem.
1: Você tá, tá onde? Tá em casa? Tá no trabalho? Onde você tá? Tô no trabalho. Oi, pode atender o
3: telefone do trabalho,
4: Luiz? Pode falar.
3: Conta a história que você mandou pra gente sobre o Marcelinho Carioca. Quem? Conta a história pra quem? ele. Quem? Pô, quem?
4: Cara, essa história foi mais ou menos, foi mais ou menos assim, não. Era um aniversário de 12 anos, eu moro aqui no litoral, na Praia Grande, corinthano roxo, e com ele como o maior ídolo do Corinthians, é o maior ídolo do Corinthians. E na época, né, meu pai torceu por o Santos, na verdade, a gente não tinha muitas condições de ir para São Paulo, assistir jogo nem nada. E muito, né? E a possibilidade de conhecer ele Aí no aniversário de 12 anos meu, a gente foi até o CC do Santos, esperou o treino acabar. Ficamos só nós dois, por último. Aí de tanto encher o saco de segurança, eles pediram para a gente, numa padaria da rua de trás, comprar um frango assado e uma Coca-Cola 2 dois litros para poder autorizar a gente entrar, para conseguir tirar uma foto com ele. Aí, nisso que eu cheguei, ele já estava sentado num banco de madeira, no vestiário do Santos. E quando eu falei para ele que eu era corintiano, ele respondeu pra mim que também era, tirou a camisa do Santos e tirou a foto
0: comigo. Ah, então, você tá falando com o Marcelinho aqui, ó. Cara, já foi em quantos jogos do Marcelinho?
4: Em quantos jogos eu fui?
0: É, você lembra de jogos que você foi com o Marcelinho?
4: Cara... E eu, infelizmente, não, não tinha muitas questões de ir para São Paulo. De assistir jogo, fui em apenas um. Assisti apenas um e fui em jogos festivos, né? Que tive a oportunidade de ver ele jogando.
3: Então aproveita que você está falando com ele aí e fala o que você, você gostaria de falar.
4: Pô, cara, eu só quero agradecer ele por toda, por toda a história que ele teve no clube, todo o amor que ele sempre teve e respeito com a camisa do Corinthians. Na época toda lá que teve a confusão envolvendo o Luxemburgo, o Ricardinho, eu fiquei muito triste, cheguei a chorar quando ele saiu do Corinthians. E, cara, eu só tenho a agradecer a ele, só tenho a agradecer por todo o amor que ele tem a camisa
1: do Corinthians. E, Ô Luiz, é obrigado feliz. pelo carinho aí, obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, né? Fico realmente lisonjado e feliz de saber que tem pessoas que gostam muito do esporte do Clube Corinthians Paulista, principalmente da gente. Obrigado mesmo de coração, Luiz.
4: Eu que agradeço, cara, eu tô aqui sem palavras, então eu nem
3: acredito nem ver o que está acontecendo. Ô Luiz, é, como a gente te colocou aqui para falar com o Marcelinho, você tá devendo pra gente um frango e um refrigerante, tá É bom? uma Coca-Cola zero, por favor, tá? <risos>
4: pessoalmente eu levo. Tá bom, a gente
2: manda o um endereço aí pra você daqui a pouco e aí você traz aí esse franguinho, vai ser importante pro jantar.
1: É por isso que o Diego tá madrinho. É, franguinho, carne branca, pô.
3: Valeu, Luiz. Obrigado pela participação, Valeu, hein? Valeu,
1: Luiz. Um abraço pra você, meu obrigado. amigo. Volta a trabalhar aí, senão o chefe vai ficar bravo.
3: Boa, muito legal. Marcelinho. É primeira participação que a gente tem no ouvinte ao vivo, né? Muito legal. Essa passagem pelo Santos, você acha que é... Quer dizer, como é que foi pra você jogar por um rival e, e, e como você sente por isso, esse sentimento do corintiano que nunca mudou por você, mesmo você tendo jogado por um rival assim?
1: Não, primeiro, o, o maior rival do, do Corinthians, né, é o Palmeiras.
3: Os outros são a, adversários. Lá não dava pra jogar, né?
1: Não, não. ó, São Paulo, Santos, são adversários. Agora, o Palmeiras é o maior rival. Esse é rival... E aí a parada é tiro, porrada e bomba. Agora, Santos e São Paulo, não. São adversários que se respeitam. Tem rivalidade para os outros clubes em relação ao Corinthians. Para o corintiano e para os jogadores, é somente o Palmeiras. Santos e, 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 e São Paulo... É, e assim, eu fui mais jogar no Santos porque o, o Citadino tinha dado uma declaração dizendo que eu não iria atuar por nenhum time de São Paulo. E aí, por birra, falei, ah, é? então você vai ver aonde que eu vou jogar. E aí eu fui... Nem eu... o
0: grande São Paulo, você desce a serra. Não,
1: eu fui é, jogar realmente pelo, pelo, pelo Santos. Eu tinha propósito Cruzeiro, Fluminense, vários outros clubes. O próprio Flamengo também. Mas é eu falei, eu não quero sair de São Paulo, não. Vou ficar aqui em São Paulo, minha vida tá aqui. Mas, foi, mas eu, fui, por que parece, eu fui muito bem recebido pelo Marcelo Teixeira, por todo o torcedor. Santista e nós já estamos muito bem no Santos. O Santos estava em 12º lugar e colocamos o Santos ali entre os oito, né, Depois não tivemos perna e força para poder chegar. E aí é, eu lembro que eu fui até a Federação, encontrei o Alberto Alibi e falou: volta para o Corinthians, vai lá e volta, vai lá conversar com o Stadini e tudo e tal. Aí eu só que eu já tinha já um pré contrato com o Japão, contrato já de dois anos. E aí a proporção era gigante. Eu falei, ah, meu, como passei toda essa situação aqui, toda essa sacanagem, eu vou embora esfriar minha cabeça. Isso
4: foi,
0: foi antes ou depois desse gol aqui? Roberto de Múcio hoje nos corredores da TV Globo, na época na Rádio Globo, né Marcelinho?
1: Léo, e, e esse fato aí, né esse lance aí é bem inusitado, porque é, no decorrer, na descrição né, da jogada, você pode reparar, se você puder colocar de novo, ele fala assim, pô, solta a bola Marcelinho, o Tupanzinho tá sozinho, quer dizer, eu tô madura do Luiz Roberto, bota ele. <risos> no meio, olha
2: da, só, narração, no olha meio da narração,
1: olha só. E depois eu até encontrei com ele né E eu falei, pô, você me deu uma dura no início. Ele falou, lógico, você queria driblar e você estava com uma menos. Levou, driblou o Ronaldo, levou para a perna direita, tubanzinho tá solto, Marcelinho, que coisa. Ele prende a bola, agora sim, toca para do tubanzinho. tubanzinho domina a bola. Pela... <risos> eu falei assim, pô, tubanzinho tá solto, Marcelinho, toca a bola. E aí eu encontro depois, né, no Bem Amigos com o Luiz Roberto, ele estava apresentando, eu falei, pô, Luiz, você me deu uma dura, cara, aí mostrou esse lance. pediu um desculpa tá depois?
0: ele que entregou a placa essa
1: narração aí é brilhante o que ele fala ainda no final ainda da narração o né? que é isso você Nossa, achou meu... a
3: placa do Pelé que te deu
1: rapaz, eu não sei onde está essa placa Tô falando sério.
3: Fazer uma réplica, pelo menos. Então, né? tem que fazer
1: uma réplica. Eu não sei onde tá essa placa. É a Júlia
3: de do Marcelinho. Eu né?
1: morei em tudo que é lugar, meu. E
2: aí, em alguma das
1: mudanças, se perdeu, né? Com
2: é. certeza. Por favor, devolva
3: a placa, você que roubou é. aí. me ajuda é. aí, eu Se vou fazer você uma réplica...
2: sabe onde está a placa do Marcelinho, ligue para Jesus. nós. A
3: gente vai é, dar um, um prêmio aqui, um jet, frango mãe. e um refrigerante pra quem isso. devolver essa, é essa placa hoje aí. Esse foi... Pô, essa
1: placa eu tô valendo um frango?
3: Porra. <risos> 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 Foi o seu gol
0: de placa da carreira?
1: <risos> ah, um lance memorável e antológico, né, Léo? Ah, meu. Imagina. E aí, quando a bola cai ainda na minha frente, que você quer estourar o goleiro, né? Você tá jogando ah, a peladinha, um futebol com os amigos, você vai explodir o goleiro ou a rede, estufar a rede. ela caiu na frente, eu toquei com a parte interna do pé no contrapé do Edinho. Mas o mais bonito de tudo foi depois... O Pelé falar com a gente pelo uma emissora de rádio e aí eu recebi na época o, é, telegrama cara do Zico pelo do Japão várias ligações de vários jogadores consagrados foi cara foi sensacional
3: Marcelinho você teve três passagens quatro né com o jogo amistoso em 2010 do centenário mas três passagens pelo Corinthians a terceira é, daquele Corinthians da MSI em 2006 é, que foi mais um acordo que você teve com o Alberto do Alívio e tal. Como é que Essa foi aquela foi a passagem?
1: Você né? foi a segunda, porque eu saí em 97. E aí eu volto... É a terceira, né? Terceira, é, terceira. 2006, né? 2006. É. 2006. É, Mas é, 18, é uma passagem mais é, breve, é,
3: é né? Como é que foi aquilo então, para você? Foi,
2: foi, um, é, foi um pouco depois é, de quando você passou pelo Brasiliense, né? Teve aquele jogo no Pacaembu isso, também, isso. que foi bastante memorável. Ah, foi...
1: foi cara, pra falar a verdade... Pô, foi, foi difícil, cara. Foi difícil e assim, triste, mais chato, porque eu tava achando que eu iria voltar por tudo que eu tinha feito pelo Corinthians. Por gratidão. Gratidão não tem preço. Mas eu voltei é, por uma questão política, a briga de egos, né? A turma do Dualib, a turma do Kia, e quem mandava mesmo era a turma do Kia. E aí o Dualib bateu o peito, tanto que eu fui treinar separado. Eu não fiquei treinando com o grupo. Eu só fui treinar com o um grupo quando perdeu é, a Libertadores pro River Plate no Pacaembu. E aí o Marcelinho foi o boi de piranha. Joga ele lá no meio para ele dar as entrevistas. E aí... O cara é ídolo, né? É, e aí eu não podia, não podia jogar com o Teves junto, junto. Né? O que eu não queria, porque a estrela tinha que ser o Tevez. Foi, foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Então, é, eu voltei. Lógico, eu fiquei muito feliz porque eu voltei pro clube onde eu amo, eu amava e amo. Onde tudo aconteceu, mas de uma forma... É, de fim. Mas, mas voltei. voltei. Mas foi, é, foi estranho. Foi, muito foi. estranho. Tanto que depois eu sou provocado pelo próprio masqueirando no treino. E aí ele me dá duas porradas, eu vou lá e dou um carrinho nele. né e, e Tanto que não teve vias de fato, só discussão. Aí no vestiário, eu tô lá na musculação, ele vai falar comigo, pô, pedindo desculpa, mas... É, tipo assim, fui obrigado a fazer isso para você uhum. se enervar Isso foi no treino da manhã Quando eu volto à tarde para treinar Eu não podia treinar mais é, Eu tinha sido mandado embora naquele dia Quer dizer, eu fui mandado embora pelas portas do fui sul. mandado embora é. o maior, Talvez o maior ídolo da história é. do Corinthians Foi mandado embora do Corinthians Foi, fui mandado embora em 2006 e aí,
3: Mas aí em 2010 você volta é, para ser o senhor Sem é, né? Aí teve
1: o reconhecimento é, Da direção do Andrés, Luiz Paulo Rosenberg é de toda a direção do Corinthians é eleito o maior jogador da história do clube naquele ano, fizeram a pesquisa a análise e aí o Corinthians teve uma atitude honrosa e brilhante tipo assim, poxa, vamos apagar o que fizeram com ele em 2006 vamos é, limpar realmente a sacanagem sujeira que fizeram com, com ele o, o destrato, né, os maus tratos em 2006 e aí a gente volta como senhor centenário e tudo foi, aí foi lindo, aí maravilhoso né? e aí fizemos uma despedida no Pacaembu, lotado, né? com o Mano Menezes, Uracan, né? contra o Huracan, 3x0 o, o primeiro tempo ali, e aí foi de uma forma muito honrosa e feliz, né? me deixou realmente satisfeito.
3: Esse último fim de semana, o Corinthians inaugurou um busto para o Teleco, né? que é um, um jogador histórico da história do clube, foi o sétimo jogador a, a ganhar um busto. Você é... acha que você vai ter esse reconhecimento em algum momento, em vida?
1: Não, acho não, já está já já em fase... É, já o início já, né o André já autorizou. Opa, então informação. Negão, informação. É, é.
2: Informação.
1: Isso. O André Negão e o Andrés, eles já confirmaram esse busto, já, já mandei a, a foto, então vocês estão sabendo aqui de primeira mão. Olha aí. Né, vai ter o busto é, no Parque São Jorge e na, e na Arena. Então, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei extremamente grato e feliz, porque contra fatos não há argumento. É, são 10 títulos, 206 gols marcados em 433 jogos. Lógico, não ganhei nada sozinho, ganhei com os companheiros que eu atuei, com os e treinadores. Que, que média, né, que cara? Pô, são
0: 433 jogos, 206 gols, é quase um gol não, a cada e um E eu meio. te falo uma
1: coisa, se eu, se eu continuo ainda em 2002 e 2003, porque em 2002 eu fui jogar no Japão, fui um dos artilheiros ali, campeão do, do torneio lá.
3: E o Corinthians tem um time máximo é, em, 2002, em 2003 né?
1: arrebentei no Vasco. arrebentei no Vasco, campeão, campeão carioca, carioca, né? Então, eu, eu tinha média de 33 jogos por ano. Então, vamos dizer, eu teria tinha mais 60 mais, né? jogos. Sim. Então, eu estaria ali. A marca poderia subir até os títulos a mais. É
2: mais gol do que muito camisa 9 na é. carreira. E uma curiosidade, qual foto que você escolheu para o busto?
1: Ela não podia ser sorrindo, tinha que ser uma cara do corintiano mesmo, bravo, ah, cara fechada. Bracinho uma cara pra trás? Fechada, é, cara é, fechada. Não, não foi uma não cara,
3: aquela foto da briga com o Masquerana, então cara fechada. Porra, <risos> aí aquela, aí não ia ter Jack Chan,
1: Bruce mas uma cara assim de vibrante mesmo do, do, do corintiano mesmo.
0: Boa. Bom, pra gente encerrar nosso papo aqui, a Fiel vai matar a gente se a gente não te perguntar o que, que você acha da Sul-Americana. E antes da gente bater um papinho rápido sobre Sul-Americana... O Bruno Cassucci, nosso outro setorista, está no Panamá agora, curtindo o aeroporto lá, o belo aeroporto do Panamá, na cidade do Panamá, antes de chegar ao Equador. ao Equador.
5: Fala, galera. Uma satisfação participar mais uma vez do podcast GE Corinthians, hoje diretamente do Panamá. Estamos aqui, são 10h36, estamos aguardando nossa conexão, nosso voo até Quito, onde receberemos a delegação do Corinthians. O Timão chega na madrugada, é, embora tenha fretado um voo, o Corinthians não conseguiu... É, chegar mais cedo, um, um horário mais cedo, não conseguiu permissão para aterrissar mais cedo em Quito, então só chegará na, na madrugada. E aí na terça-feira terá apenas um treinamento para fazer os últimos ajustes, fazer o reconhecimento de campo também. O Timão treina no estádio da LDU e depois vai até o estádio Atahual para local da partida de quarta-feira. Vale lembrar que o Timão vai ao Equador sem o volante Gabriel, que terá de cumprir suspensão e será substituído pelo Ralph. É, Corinthians que precisa de uma virada aí, difícil, né? Um placar complicado, pelo menos dois gols de diferença para conseguir a classificação. Dá para acreditar, Marcelinho? Eu queria deixar essa pergunta aí, qual a sua, sua expectativa para esse jogo? Dá para sonhar ainda? O Timão tem chance? Valeu, galera, um abraço.
1: O Bruno, acreditar o corintiano sempre acredita. Então eu, como corintiano, corinthiano, minha vida, minha história, o nosso amor... Sempre vai dar, mas, jornalisticamente falando, o Corinthians tomou uma aula de futebol na arena. Mas assim, uma aula mesmo. Há muito tempo. Acho que na arena não teve um. Não, guardadas baile, as não. devidas proporções, há muito tempo, eu estive lá no jogo, eu vi. É, o Karilho o, o, o falou: Ah, o time so, é, sofreu contra-ataque. De maneira nenhuma. Se vocês puderem perceber, a saída de bola é, é, do, do Del Valle o cara colocou o goleiro com a bola na área, ele colocou um cara na diagonal, um zagueiro, abriu um outro na direita, o um outro na esquerda, e eles saíam jogando entre eles, a bola ia o lateral ou ia para o meio, voltava, colocou o time na roda. E aí quando apertava a marcação com três atacantes do Corinthians, o Love, o Cleice e o Pedrinho, ele batia direto lá o, o tiro de meta, mas enganando o Corinthians para que os dois atacantes pudessem fazer o funil e chegava em cinco segundos no ataque. Toque de bola refinado, trabalhando a bola, o lateral esquerdo engoliu o Fagner e o Pedrinho junto, o lateral direito engoliu o Cleiço. Se aqui nós tomamos o sufoco, aí lá tem a altitude, a bola rápida, um time jogando em casa, o Corinthians tem que ter muito cuidado. Lógico, o Corinthians ele supera em determinadas situações, mostra a força e tira a força de onde não tem, e às vezes nos jogos inusitados ele consegue surpreender. Mas é muito difícil, é muito difícil.
2: E foi... Bom, Marcelinho, que já esteve lá dentro, falou... É, eu não tenho como não assinar embaixo. O Corinthians realmente tomou uma aula, tomou um baile nesse dia.
1: E, e Diego, desculpa, dá os, os méritos... Pro, sim, pro, bem time, muito vale, bem treinado. E aí fala, ah, não, não conseguimos jogar. Aí o Carinho falou, não, não, meu amigo, vai falar lá. Nós tomamos um passeio. É isso. Um passeio de bola. E você vê, o treinador... Parecia tre... o Barcelona, né? Não, não mas eu é vou chegar Brasil, ali. Maior, a parte, né? Ele então, é espanhol, ele sim, ficou três anos sim. com o Guardiola... E você vê o toque. Agora, guardado as devidas proporções, o Flamengo tem um toque de bola refinado. Nenhum outro time joga do jeito que os caras jogam. Imagina, é, é igual fazer uma analogia. É o cara entrar na sua casa, o cara vai sentar no seu sofá, o cara vai abrir sua geladeira, ele vai pedir comida, ele vai no seu
3: quarto, ele vai querer deitar na sua cama. Agora, o Corinthians não tem essa postura fora de casa. Né? É difícil o Corinthians fazer tudo isso lá na casa do... do isso do, que do, o Del Valle fez Del Valle, né? aqui, eu
2: acho muito difícil o Corinthians faça lá. Faz muito tempo eu não, não vejo é o Corinthians. Estilo de jogo do não Corinthians é o estilo de jogo né? do Corinthians envolveu o adversário no. Você
0: não tá no conseguindo fazer de bola. em casa,
1: mano. Você não tá conseguindo fazer em casa. Eu acho muito difícil. O que, que fazer. você tem
0: achado desse jeito de jogar do Corinthians é, é um pouco, é um pouco bem diferente, por exemplo, do estilo de jogo de quando você jogava no Corinthians, né?
1: É e assim é muita gente não tá nem pontuando e falando, Léo, pelo seguinte. Antigamente você tinha dois armadores. Você, hoje você só tem em um time, e, e às vezes o Renato Gaúcho ele coloca, às vezes, o segundo armador no Grêmio. Mas você vê, hoje você tem dois pelos extremos, dois abertos, vamos dizer o Corinthians. Você tem o Cleice e o Pedrinho. Então, esses dois, eles não estão sendo atacantes, eles estão sendo secretários do lateral direito e lateral esquerdo. E aí, o, o centroavante ele fica órfão sozinho, e aí você só tem um meio armador. E o que, que o Del Valle fez? Ele marcou cabeça de área, que é a saída de bola. Ele marcou o Gabriel. E ele marcou o meia de armação, que era o Matheus Vital, que não conseguiu se desvencilhar da marcação. Até nisso tem a frase Aí eu vou carinha, te dar né? um exemplo aqui. Vai marcar o time do Flamengo. Ele tem dois na frente, que é o... O, o ah, Rascar, Gabigol e o, Bruno e, o, e o Bruno Henrique. E aí você tem dois meia-armadores, que eles não ficam um abertos. Dois meia-armadores que é o Rascarreta e o Everton Ribeiro. Se você marcar um, o outro tá livre. Como é que você vai marcar os dois? Não tem como. E aí entrou o Gerson fazendo aquela composição ali que deu equilíbrio à equipe. E você tem um cara de saída de bola que tem que ter uma técnica refinada que o, o, o Jesus ele conseguiu colocar o arão. Tudo bem, nós não estamos falando de Flamengo. Estamos falando de sistema de jogo, é, para ter o toque de bola, como sair disso e por que o Corinthians não joga dessa forma. Mas ele
0: mostra exatamente o que o Corinthians não tem, né?
1: Exatamente exatamente, e aí ele, você tem uma caída de rendimento de um Cleis que não está indo mais para cima não consegue é, driblar com tantos e voltura.
2: já perde aquela profundidade para aquele o lado o Matheus
1: Vital que ele não tem é, não é o 10 que coloca uma bola diferenciada faz uma inversão de jogo infiltra ou desequilibra numa jogada individual aí ele não sabe quem ele coloca ou quem ele escolhe, se é o Sornosa ou se é o Jadson, ah o Jadson está fora de forma mas eu prefiro um cara não tá fora de forma, né? As pessoas falam, mas pra mim não tá. Ah, não tá numa, numa sequência, uma regularidade. Mas eu prefiro um cara cabeça pensante, um cara que tem uma genética diferente, um cara que tem um toque refinado diferente, porque de seis bolas que esse cara pegar, quatro ele pode errar. Duas ele vai deixar o cara na cara do gol, que é o Jadson.
0: Posso te fazer então o uma pergunta dez aqui? Puro, do... O 10 puro
1: é esse cara. O 10 de... limpinho, o 10 com cerol fininho, que você coloca sua pipa no alto e você sai cortando todo
3: mundo. <risos> Seria de Jadson lá, então, esse próximo jogo.
1: Meu, você tem que colocar qualidade, ou então você pegar o Sornosa, você tem que arriscar.
3: O José Faleiros, ele pergunta aqui até pra você,
0: Marcelinho, você como especialista da posição, como é que você acha que o Sornosa poderia render mais no time? Que ele tem participado muito do jogo, como você entende muito dessa posição, o que, que você acha que pode ser feito pra ele evoluir até?
1: Primeiro, é, é difícil você exigir um cara... Para ele ter uma movimentação diferenciada, ele arriscar, ele driblar, fazer lançamentos de 15, 20 metros, o cara já nasce com isso. Então, é, é, jogadores têm as suas limitações que você vai ter que respeitar. E por isso que o sistema tático é feito em cima dos jogadores de, de, de que ele tem na mão. Então, se você teve um Corinthians meio que caseiro, meio que copeiro, ia lá beliscava 1x0, 2x0, você vai pedir o Corinthians para fazer 3x0. Você tem que ter dois armadores. Ah, e eu, provavelmente ele deve fazer isso. Ah, você vai entrar com o e o Jads vai deixar só um na contenção, que é, o, que é o Gabriel que não joga, que é o Ralph é E aí como é que faz pro Sornossa
3: ele desenvolver mais? Ele tem que ter, arriscar, ele tem que ter personalidade. Há um risco até de o Corinthians sair goleado, né? Se, for é, se não, não tomar
1: cuidado... Se não tomar cuidado, pode sofrer. A grande
0: sim. verdade é que o time não é, não é aquela baba que todo mundo achou que poderia ser, né? Todo, o time não é bobo. Léo, é, eu vou te falar uma eliminou coisa. Eliminou Independiente lá na Argentina. É,
1: lembrado por você em detalhe. E assim aconteceu até comigo, e eu não tenho vergonha de falar, não. Eu tava no jogo lá, fazendo pela Rádio Capital, e aí entrou o time com a blusa rosa, fluorescente, e os caras com um fone de ouvido gigante. E não foi só eu, tô falando por mim, não quero falar por outras pessoas. E aí, todo mundo rindo. Pô, aí os caras dançando. Eu falei, pô, os cara tá de sacanagem, meu. Vendo a passear. vai né? vir aqui na minha casa, na nossa casa. ver o passear. É igual quando às vezes o time da Copa do Brasil já viu? Isso. Um time lá não sei de onde. Vem tirar foto. É, aí, é. Cara começou a tirar foto, filmar a arena. Falei, amigo, você vai pra guerra, amigo. Aí você tá de peito aberto, sem colete. E aí eu falei, ah, vai tomar um varejo.
0: Você viu os caras entram ah, na sua não. casa, sentou no seu sofá, é. entrou no é. seu quarto.
1: É. Aí só podia pedir pra, pra, pra chamar Exato. a tua mulher, meu Exato. mano? Aí não, meu <risos> mano E aí, ainda bem que eu não sou casado, não tem como o cara pedir nada. <risos> <risos> e aí, os caras surpreenderam a todos. Quer dizer, eu tomei um tapa de luva de pelica foi até um <risos> aprendizado. Mas assim, não sei se vocês estiveram lá olhando o jogo, creio que sim. Meu, um toque de bola refinado. É um os para... três toques eles chegavam na, na, na área do Corinthians, lá, ou... né? Não, e a força São física? É. A força física.
3: Atropelaram. O Pedrinho não conseguiu passar pelo, Isso. Não, pelo é. ponto é. Não, não E o
1: fagner que é o jogador de seleção, que tem muita força, aquele lateral esquerdo, que não, não vê a memória o nome aqui, ele passou por cima dos dois na força física e voltava. E o grandão do meio de campo deles, que eu olhei...
3: O argentino, é... esqueci... Pelegrana. É, Pelegrana,
1: alguma sei. coisa. E aí... eu é, ele não tava fininho, ele não tava fininho, a camisa ali e tal, você olhava uma silhuetazinha. <risos> e eu falei, pô, esse cara tá de brincadeira. Rapaz, a bola batia no pé dele, ele olhava pra direita, ele olhava pra esquerda, pisava em cima da bola. Gruda, bola gruda. Lembra? Mano. Fingia é. que ia jogar pro zagueiro, dava direita pra trás. E assim, lindo de ver um jogo de futebol, lindo, lindo. E isso o quê? Um treinador, ele treinou isso, ele fez a equipe dele jogar nesse ponto, ele escolheu as peças certas, e aí, é um, é um país onde não tem uma tradição relevante, onde a gente fala poxa, se é uma Colômbia, você né? Mas aí o Equador... Eu fiquei impressionado com aquele
2: Dajami lá, o ponto esquerda
0: Camisa 11, né? né?
3: Camisa
2: 11. O que ele corre é brincadeira, cara. É. não Foi em posição física, em posição técnica Isso. e tática. E, e, e até psicológica. Você vê os caras leves, né? Você até brincou. Você falou, pô, os caras... É, peito aberto aqui, sem colete Mas até psicológica, né? os caras não sentiram a
3: pressão E não foi em nenhum momento. por uns um centímetros é. Que o VAR anulou o primeiro gol Porque é. foi muito aí E pouco. teve um lance Era antes do segundo 3. gol,
2: também muito parecido com o do gol né? Uma escapada pela direita E, e o passe para o For centroavante né? Fora os ameaços, é isso basicamente. Não, e,
1: assim, e, e estudou Não só aplicou o sistema de jogo Ele estudou o Corinthians cara O cara estudou o Corinthians E assim, encurralou Espremeu Sabe, ele, ele matou no Gabriel, no Gabriel e no Matheus e tal. Aí jogou pro Manuel e o Gil armarem o jogo. Aí dificulta. Aí um desespero.
0: É isso, então. Foi, foi um sufoco. A gente promete voltar na quinta-feira pra falar desse jogo da semifinal da Copa Sul-Americana com o Corinthians passando. Mas vou voltar passando. de novo? Não, eu Não, vou, eu vou você trabalhar, tá, você mano. Você tá sempre convidado aqui. Mas manda um áudio aí. Chego, ó, um ó áudio. acabou de
3: chegar o nosso frango refrigerante aqui. A gente vai <risos> estender essa conversa por mais um tempinho. <risos>
0: Mas quem volta aqui com a gente é. é Marcelo Braga, Diego Ribeiro. Vamos ver se o Bruno Cassuzzi já chegou do Equador? Acho que não, né? Longe não, demais. Não, né? Não. Pô. Já Acho foi passar shopping Passou ah, um sufoco lá, não? Eu lá
1: que o avião é. quase caiu. E ainda bem que eu estou aqui, senão não estaria.
0: Graças, Graças a, Deus. a Deus. É isso. E a Fiel agradece muito por tudo que você fez. Com certeza é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Tem votação popular também, né, de jornalistas, em breve no Globoesporte.com, né, Braga?
3: Só aí a gente perguntou para os jornalistas quem são os três maiores ídolos da história do Corinthians. Então vou passar essa pergunta para Marcelinho para a gente fechar. Seu top três aí dos maiores da história do Corinthians, Marcelinho.
4: Cara, Pode eu, se colocar, eu, tá? Eu, não eu, fique.
1: Tem <risos> não, não. Não. falsa aí, modéstia, modesta. Né? Humildemente falando para você, né, Marcelo? <risos> não, mas eu deixo vocês. É, escolher os outros dois. E brincadeiras à parte, a instituição, ela tá acima de qualquer orgulho, vaidade e estrelismo. O Corinthians é muito grande, a torcida é muito grande para um falar, ah, eu sou o melhor, eu sou o primeiro, ah, eu tô na frente. Ou não, cara, eu acho que nós temos que agradecer por ter vestido a segunda pele. Isso é o mais bonito e o mais importante.
3: Boa, fugiu, né? Fugiu. Não, fugiu. não, mas é
2: político. O Marcelinho tá e mais
1: dois, né? E assim... Isso, é isso o... aí.
2: O Marcelinho deu a notícia aqui do busto, agora o nosso Marcelo Braga também deu a notícia dessa eleição que vai sair em breve no GolSports.com, né? Isso aí. Sem jornalistas, sem personalidades, né? Isso aí. Não, sem pessoas, né? Porque eu tô entre essas sem, então eu não sou É Humildemente, personalidade. personalidade. É humildemente, é humildemente mas não tô entre tem...
3: os é, Ele não é mais o King, só pra finalizar também. Ele vai ter o busto dele aqui no Red Globo. Dei meus votos. Vai dar, vai. Tamanho real. É. Vai Falta mais, legal. vai faltar. Irmão, vai ficar caro.
1: Não, não dá pra trazer <risos> indaste total. Não dá não, hein? Ó, oh, oh, vou mudar meus votos lá então, Não, <risos> oh, Pensando bem, dá pra trazer mole, chega
0: rapidinho, que é isso. E antes da gente ir embora, claro, a gente nunca esquece das nossas meninas, as meninas do Corinthians, que jogaram a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino contra a Ferroviária e não venceram, sim, não venceram. A Ana vai falar pra gente um pouquinho desse jogo e a gente promete que semana que vem a gente vai falar muito mais do futebol feminino depois do jogo de volta a então decisão do Campeonato Brasileiro Feminino.
5: Fala Léo, fala Fiel, é, o Corinthians empatou em 1 um a 1 um com a Ferroviária no jogo de ida
0: da final do Brasileirão e agora vai tentar o bicampeonato no próximo domingo, dia 29, no Parque São Jorge. Os ingressos vão ser vendidos no sistema do fiel torcedor, o é, preço vai variar de 10 ou 20 reais
5: e mais pro o fim da semana quem quiser comprar. Só acessar o sistema do fiel torcedor Lembrando que uma vitória simples Basta pro, pro Timão levantar o bicampeonato Já que foi
0: campeão brasileiro No ano passado Muito obrigado Marcelinho <risos> Obrigado Marcelo Braga também, Diego Foi um prazer falar com vocês aqui Quase uma, mais de uma hora de programa com Mas o Marcelinho já acabou? Já acabou, cara quando, quando você traz um ídolo aqui, ele tem direito de falar O quanto tempo ele quiser, tá convidado pra voltar De novo Obrigado muito obrigado Marcelinho, você que gostou também participe com a hashtag GE Corinthians siga o nosso GE Underline Timão é nossa comunicação oficial com você a partir de agora, onde a gente tá fazendo umas interações, postando fotos lá também a gente vai se conversando por lá ouve a gente também em globesport.com no Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocket Cast a gente volta na quinta-feira e volta semana que vem, a gente vai falar semana que vem muito de Campeonato Brasileiro Feminino também, com a Ana Canhedo Falar quem sabe de mais um título do Timão, hein?